0: 欢迎各位
1: 听众收听《A V 来了》yeah! ，耶 ！Hello， 大家好，我是最近有一点惆怅的 Vivi。Hello， 大家好，我是最近有点厌世的 Ariel。欢迎大家回到《A V 来了》，耶！我这夜好应景哦，真的有一点点的 down。其实我们在录音的
0: 这个时间点是，是我先跟各位讲一下，是三月呃不不六月二十一号的这一天，就是最近的这个新闻，就是已经铺天盖章的，就是报道了各式各样台湾演艺圈跟还有一些台湾民间的一些 Me Too 的故事这样子。然后我们其实每次看到这些新闻的时候，就一开始会觉得从那种心情从那种震惊，然后到觉得说哇。毁三观，然后到就是觉得说哇，世界上原来有这么多变态哦这种，就是这样这样子的转转变心境哎。我觉得我们这个频道是就是虽然没有办法说就是真的说代表谁，然后去发表什么样的立场，可是我觉得我们可以以一个很简单的，就是女生跟女生之间来聊这种性侵害跟这种就是骚扰对之间的这种议题，可以来浅谈一下这个
1: 话题。没错，其实看这么多新闻这几天真的蛮 overwhelming 的，因为真的是一波接一波，然后呢。那时候其实网络上有些网友其实也蛮有才的啦，就看到一些人留言也蛮搞笑的。虽然这是一个沉重的话题哦，但是有时候看到这些就是网友说什么，该不会台湾演艺圈只会最后只剩下女艺人吧？<笑>我我,我觉得其实就是他这句话就反映出来，我其实现在就是看到这么多新闻，然后有一种很厌男的情况，你知道吗？所以其实对于性骚扰跟性侵害这两点，其实我觉得我们女生可以好好来聊一下。然后因为我觉得大家其实。或多或少其实都会有遇到过一些让你不舒服的情况。那这样子算不算性骚扰，或是甚至严重到就是如果没有及时处理，会不会延伸变成性侵害？我觉得这一点都是我们都要去重视起来的，尤其我们很多女听众嘛。那我们今天也身为两个女主持人，我觉得我们可以来聊一下我们的小想法，就是一个小小的见解啦。也不是说我们是什么医生、律师，要那种侃侃而谈这样子，其实以一个纯粹女性的角度来跟听众朋友们一起。讨论这个话题，一起加油打气，学会怎么保护自己，因为我觉得这是每一个女生现在要开始重视跟意识起来的东西。嗯，没错。嗯、那首先，我觉得我们可以先来定义
0: 一下什么叫性骚扰。这个是我们在就是网上找的一个一些、嗯、一些资料了。然后呢，其实这个其实就是分为，就是台南市政府妇幼警察队表示，一般所认为的性骚扰行为分为言语、非言语及身体三类。然后言语就。包括就是猥琐的话、开黄腔、话中不当隐喻。其实我觉得这个看起来是轻、最轻微的，可是其实我觉得这个也是最常，可能身边有可能都很常会遇到的。就一般女生身边都有可能会在从，比如说朋友啊，或者是老师啊，或者是说同事啊、上级啊、你老板之间，就是很有可能都会遇到的。这样子一个状况
1: 有啊，像刚刚我们就是看到有一篇新的讲那个补习班老师的那个，然后那个补习班老师不是还跟他跟那个学生说，呃，什么我身边很多功成名就的朋友们，然后大家其实都有在打高尔夫第十九洞的。Uh -huh. 其实这个话我那时候看完，我觉得真的蛮不舒服的，就是有点生气了
0: 。对，这个真的，嗯、我可可是我觉得他这个这个他讲这个话，就是已经因为他其实是已经得逞的这样子的一个他。已经算性侵害，他已经不是算性骚扰了吧？那我觉得他这个已经算是二次伤害了。对对对可是我觉得这种光这种很轻描淡写、这种言语之类的，我觉得很多平常你可能跟比如厂商沟通的时候啊，或者是我觉得那个讲话的尺寸的拿捏，其实还是蛮重要的。所以我觉得女生有的时候，其实你觉当下觉得你那个就是不让你觉得不舒服的言语，我觉得那其实就已经算是一种性骚扰了。只是说大家可能顾及情面啊，或者是说可能顾及就是。这个，不管是什么样子的关系，还是觉得说，哦，那就算了这样子。可是我觉得，身为女生，我有时候也会觉得，哦，有一些人，有一些话什么的，会让你觉得不舒服的时候，其实你当下就是应该要对，就是这个人保有一个一个警觉，就觉得说，哦 ，OK， 那我可能就是需要跟他保持一个距离，这样子
1: 。嗯，但其实我觉得我能理解，就像之前我忘记我们有在以前的 podcast， 就是呃，就我们几前以前第一季的哪一集有分享过，就是我曾经遇到一个主管，然后呢，他就是会问我说，哎，明天记者会你要穿什么？我有分享、嗯。有,有，你有分享过这件事情，就是我们聊职场那一对，可是他又是一个职场情况下，可是就大半夜问你，然后叫你穿就不同套拍照给他看，其实我我那时候觉得是蛮不舒服，嗯，就其实我也是能理解有些人不敢讲出来，或是就是有时候会忍耐的那种感受，是因为你觉得就是我觉得有时候有些加害者他会合理化自己的情行为，对，就导致你好像好像如果你很大惊小怪或怎么样的话，好像又显得你好像你知道吗？很自命清高或怎么样，
0: 对。对，然
1: 后后来我回想起来，其实那个真的就是很不舒服。对，应该要好好重视自己的感觉。
0: 嗯、那我觉得我们等一下可以来稍微来聊一下，就是说，如果女生面对到这些事情的话，要怎么样面对跟处理好了。嗯，然后呢，再来呢，就是第二个也算是一种性骚扰的行为，也算就是比较严重一点，就是叫行动上的，就是毛手毛脚啊，然后胡乱吹口哨啊，色眼乱瞄，故意亲贴近，纠缠不清这种，嗯、这种就是。是又比这个言语上的还来的，就是有动作一点。其实我觉得啦，我觉得言语、嗯、不管是言语上还是行动上，其实只要你觉得不舒服、嗯，那就已经是性骚扰。我觉得这已经不关乎什么严不严重，比较严重什么。对
1: 对对，这种毛手毛脚就是很像，真正让。工作上的那种变态吧
0: ？对，这这会让我想到，就是我小时候就是有看过一个那种家庭医生，然后就是那种医生，他其实就是一直都觉得我小时候长得可能我脸脸上的肉就比较多吧，就是你知道那个小朋友小女生，那你眼睛又大，就是胶原蛋白什么的。然后就是我们他可能就是算是那种很常会看那种儿童医生这样子，就是可能小朋友流鼻水、感冒什么都会去看一下这样。我还记得那医生那时候就是一直说：“哦，好可爱哦，好可爱。”这样，然后就是一直捏我的脸，就是会把我脸都捏捏。烂的那种那种感觉，你知道吗？就是其实蛮痛的，就我的脸的那个脸上的胶原蛋白是都被他捏走了还是怎么样？嗯、然后他就是偶尔其实还会就是 kiss goodbye 啊或什么的。其实那种感觉就是很，我记得我当下感觉好像是不是很舒服。可是其实你小时候你会觉得好像，可是他是医生叔叔哎、欸，就是
1: 对，因为他的一个职业角色，对，就是你会相信他
0: ，可能他不是这样子的人，就是他他怎么会这样？可是你知道，你小时候没有那个判断能力，你毕竟我那时候也就是小学还是幼稚园，反正就很小。可是现在长大回想起来都觉得有点不。
1: 对，因为其实你说完这个，我回想起来，小时候我跟我妹也是遇到过一个家庭医生，然后他真的也是让我们蛮不舒服的。就比如说像胃痛嘛，然后那个医生不是要先听心跳啊、量体温什么有的没的，然后呢，他就胃不舒服，然后他可能就是也要用那边听听胃胃胃部的那个情况这样子。可是就是有时候他是要听整个肚子的范围，因为他有时候不会确定你是胃还是你的肠道，那他就是会把我的裤子就拉得很下面，就感觉好像没有必要拉到那么那么。低很接近，就是就是女生比较更私密的部位这样子，可能那时候也很小，然后你也会觉得哦，他是一个医生，然后是有一个就是你知道有一个权威性代表的时候，你就会会往往选择忽略自己不舒服的感觉。
0: 对，而且你反而还会就是 question 自己，觉得说总会有这种想法。对对对对对对,對、就是，对啊，就是哎，这真的是很难形容的这种感觉。就是我觉得这种感觉其实光现在想起来也是觉得很不舒
1: 服不舒服、嗯。所以其实我那时候看到就是比如说把。包含房思琪以前他写的这些东西、嗯，然后甚至有拍成电视剧，然后或者说就是最近网络上有分享前阵子的那个对对，你你分享、那个、人选之人对，其实都会完全的理解他们心中就是如果你是一个他的外面形象很好，有时候你会先怀疑自己，尤其是女生，你知道吗？所以其实我觉得就是我们今天要录这一集也是想呼吁，就是我们女听众朋友们，就是千万要相信自己。直觉，然后想以自己的感受为优先，这个就是你自己对性骚扰的一个定义，这样子。
0: 那根据卫福部对性骚扰的定义，就是一切不受欢迎与性与性别有关，会让人感到不舒服，觉得被冒犯、被侮辱的言行举止，甚至影响到当事人的就业或就学，即可构成性骚扰。我觉得这些事情就是讲这个话题虽然很沉重，其实我们在开始讲这个 topic 之前，我们也是在讨论说，我们到底要不要来聊这个 topic， 毕竟。这个 topic 很沉重，然后其实我们也不想要觉得说哦，就是真的觉得看到哪些新闻，然后气愤，然后想要在这个节目上就是又再次的，就是可能。公审某位谁谁谁这样子，就是我们这并非我们的本意、嗯。可是我们想要聊这几个感觉，只是觉得说，因为我们身为女性，就是当下看到这么多的受害者，就是那种感觉，真的是觉得好像有这个义务。毕竟我们也是，就是平常有在录 Podcast， 有在讲很多我们自己女生的一些内心啊，然后讲出很多的我们的领悟什么的。那我觉得我们此时此刻的领悟，就是势必的要让更多人的知道说，说去理解自己的感受，然后去让自己知道说。哦，其实你是有在不舒服的，因为某一些的言语或者是肢体上的一些接触让你感到不舒服。那我觉得其实这些不舒服的感觉都应该要重视起来，然后让自己就是找地方可以去寻求管道协助，或者是找地方可以去释放这样子的一个不舒服
1: 感。没错，没错，就是好，我们可以接下来来讲，就是说这也是为腹部提供，就不管男女吧，就遇到性骚扰的时候，你应该怎么办的七点，就是我们可以做的事情。嗯、那第一个。他想的就是说相信自己的直觉，就是我们刚刚一直在强调，然后也举了很多我们自己的有遇到过就是有不舒服的地方。我觉得这其实真的应该算是算是蛮常见的。你看我们两个都同时，还有就是医生这件事情，然后还有包含这些老师其实以前我上大学的时候，然后有上过一个一对一的钢琴课，反正就有一天就突然就是他打拍子，然后他就把他手放我大腿上这样打拍子，然后我又觉得有点不太舒服这样子，然后可能又觉得他说哦他是大学老师，你就会觉得说就是会不会是你大惊喜。小怪这样子，对，可能觉得我有点小误会还怎么样的，就是、对。可是后来我就觉得说，还是真的蛮不舒服的。然后又在我知道以后，他他老婆是华裔这样子，然后就更不舒服、嗯。所以那个时候其实当下自己不舒服的感觉，我觉得其实真的要相信自己的直觉。然后第二点呢，就是寻求情绪支持。其、就、实、是、我,我自己觉得啦，就是如果你面对到这种事情，不要自己承受，我觉得就应该
0: 讲出来。我觉得也是没有什么，就是害怕，就是别人知道你怎么样的。我觉得如果你是害怕讲出来的人，你可以寻求就是你身边很亲近的朋友，跟他们诉说你自己的感受。我觉得这东西是需要有一些抒抒发这个这种这种让你觉得好像羞愧感的这种管
1: 道其实我觉得这个道理大家都懂，可是真的要做出这件事情，真的需要一点很难对,、啊、对，所以我觉得就是说，我们也可以希我们也希望 A B 来可以给大家打气吧。就如果这样的话，真的可以勇于跨跨出这一步。但我们也可以理解，就是说你的心路。历程是会有很 struggle 的一个阶段，啊、我真的是跟太多人讨论，就是说这些新闻让我很 depressed。而且就是每一
0: 天都爆出各式各样新的新闻跟新的案子，<笑>然后就是其实我现在一点都不期待下一位的人就出来什么的，因为我觉得真的，它其实已经造成我很多的不开心，就觉得说是社会到底是怎样多黑暗、啊，这些人到底是怎么回事啊？平常就是为什么都要做这些事情？其实我当下的反应是这样，想
1: 说哇毁灭性诶、欸。甚至毁三观这样子<笑>。对，我们分享完这个卫福部建议的七大点参考以后，我们最后还要再跟大家聊一下，就是说你们会不会跟我们心情有一样的？然后这个叫做什么替代性替代性创伤，这个我们等一下稍后可以聊。对，然后帮助大家疗愈回来，就是面对这么多让人很不堪负荷的新闻。好，那我们接下来接下来第三点就是说，像性骚扰者直接说。不要求停止性骚扰，我觉得这件事情也是在就是受害者这一边其实是很难做的一件事情，因为其实你
0: 当下你就是首先你会先去反应说，嗯、诶，怎么会发生这件事情？就你可能还没反应过来，然后再来可能他可能又是一个比较有权，就是有这样权威性的一个一个人物这样子，所以你也不知道你要怎么样去反抗他。所以我觉得这个这些东西，其实我觉得女生要有这个意识，其实首先先要有这个意识，然后再做出这样的说不的这样的举动，其实这个是一个我觉得是需要勇气。
1: 哎，我这里可以分享我一个小故事。有一次我去参加一个，就是在美国这里有一个那种博主的活动。然后呢，那时候我就在拿准备在吧台拿酒的时候，然后就是有一个外国人这样子，我们不能说外国人，但好，反正就大家听得懂就好。然后呢，我就跟他拿拿饮料，就拿酒的时候呢，然后他就说了一个什么哦，亲亲这样子。可是你知道吗？这个亲清其实是一个对，就他可以是一个就是很。就像他们说黑人是那个尼嘎这个词一样、嗯，就是很不尊重一种种族的用法。然后那时候我当下其实就觉得说，哎，奇怪，他是说亲情吗？然后呢，我那时候就越想越生气。然后后来我就跟我朋友说，他这样讲是不是很不 OK 啊？然后后来大家反应以后，就想说啊，算了，都已经拿了这样子。后来我越想越气，我讲说不行，如果忍气吞声的话，他只会一直在这样做下去。所以我就走过去跟他说，我说你为什么要跟我说亲情？然后呢，他一开始还解释，他说哦，这个是意大利文的什么干杯的意思。然后我就说我看起来像意大利人吗？你为什么要跟用意大利人跟亚。亚洲人说话，然后这个这个词又很容易让人误会，然后他就后面才就觉得好像说不过去，然后才诚心的道歉。那我希望这件事情不会再发生了。但我的意思就是说，性骚扰如果就是说你你觉得不舒服了，我觉得还是你就算当下没有反应过来，因为我觉得要当下反应过来非常难，就是你你知道吗？ Oh, 就是有时候脑子就是一片空白，想说哎好不舒服，哦，可是这是不是我会误会？你知道吗？就会有一个那个心心路历程挣扎。但我觉得之后如果他你觉得这真的让你不舒服了。你还是要永远跟这个人讲，因为我觉得 maybe 如果是真的有心要做这件事情，他可能这个就会是一个试探，那之后他就会变本加厉的，就是更让你不舒服、嗯。那你没有在一开始就制止这些人的话，我觉得就是会变相的，就是放纵他们，变得越来越恶化。没错，我觉得你现在
0: 这样讲的很好，当时的你其实是勇敢的。就是因为你看其他的朋友们不是都跟你说啊算了啊，就是不要理他这样子，可是你还是有回去跟他讲说，请你不要这样做。他就算下一次你再也见不到这个人，可是你对于他的这个 say no 的这件事情，他肯定是觉得就是可以至少可以去告诉他说，请你不要再对其他人这样做
1: 了这样。对，但我的意思就是说性骚扰，我觉得也是同样的概念，就是就算过了之后，我觉得也都可以。不一定是那个当下，你才有权利去说 no， 或是表达你当时不开心的感觉。就是你可以有一段时间给自己勇气去做的。我觉得最好不要忍气吞声了。你也可以用一个比较好的方式，嗯、就是沟通的技巧嘛，就是说哦，你上次可能有点这样碰到，我觉得你你这样很容易可能会被别的人误会。那这样子的话，因为身为女生，我自己都会有点不舒服。我我希望你可以避免。其实你就可以用很多方法去让那个人知道，哦，你是有意识到这件事情的。好，这是一个小小小的小心得，这样子。嗯那接下来第四点就是详实记录每次性骚扰的行为，然后后面备注作为申诉之用。<笑>对啦，就如果真的是屡次，或者说你真的感觉到非常的难受的话，这个也不失为就是你之后如果有扯入这种法律上的纠纷的话，你也要作为一个自己就是准备好所有的那个方案吧。对啊，这跟下一点是
0: 蛮有关系的、嗯，就是寻求证人其及其他证据。
1: 对，他说以录音作为收集方。是，但应该同时注意《刑法》第三百一十五之一妨碍秘密罪的规定。<笑>这好难哦，啊、这个是需要请律师来为我们，就是教一下到底要怎么又可以录音，可是又不会触及这个妨碍秘密罪啊？对啊，建议以自己作为对话的一方时
0: 再录音，在由同事、友人及其对话时录音。好，这
1: 个大家其实就是注意一下啦。如果就是有想要更详细，就是什么比较安全不触法做法的话，还是建议大家就是查一下网络或咨询，就是跟法律比较相关，就是比较懂得相关的朋友。去咨询一下，好不好？
0: 对，因为其实就做录音，就是作为证据的这件事情，就我的理解，可是大家可以来纠正我。你突然就是拿起，比如说录音笔或什么东西录音的这个这样子的内容，你当然是可以拿去什么各大报章杂志去说，哎，我有录音这样子。可是他面对到就是你真的是在法官面前的时候，这件事情，他如果你没有告知。被要被录音的人，你在录音的这件事情的话，他可能没有办法被放在这个作为有效证对，有效证据,效证据，嗯，因为他有可能会是，就法官也会觉得说，你可能就是有意的让对方去说出一些言，就是一些话作为这个证据这样子。所以，当然我不知道就这件事情上面而言，是不是也是，就比如说性侵害这件事情上面而言，是不是也是同样的这样子的一个不会构成一个有效证据还是怎么样？就是我觉得这个是我不懂的这样子。可是，就是就我自己的理解是，就平常录音的时候是需要说，哎、欸，我现在有在录音，你是谁谁谁？那我现在开始录音喽，可以吗？这样子。所以，大、嗯、家其实我觉得在收集证据的时候，其实也是可以再多寻求一些，就是比如说律师啊，或者是一些主，就是一些公家机关的一些管道，去寻求一些比较正式的，可以怎可以怎么样去收集这个证据的这样子的资讯
1: 。没错，没错。好，这个大家就注意一下。那接下来第六点呢，就是向管辖单位申诉，就是呃行。行为人向行为人所属单位提出申诉，这个其实就是有点像那个人选之人，他其实也有就是像他的主管 report 这件事情。
0: 我觉得《人选之人》里面有一幕就是说，在这个办公室里面，然后有一个别的部门的男同事，然后在这个公司的 pantry 里面，就是有点类似就是性性骚扰这个女女女生嘛，然后他那个画面就是其实。整个办公室里面的非常多的人都希望他们就这个女生可以不要再申诉了，就是就算了这样子。可是他的这个女女生，她有 report 给他自己的女主管。那女主管为了就是觉得说我们不能就这样算了，我们一定要坚持下去的那一幕，让我觉得，其实我在我看整部《人选之人》里面，其实都就是，当然他的整部片都很好看，剧情走向也特别棒，也都觉得很就是剧情很赞这样子。可是就是唯一让我觉得有直接戳到我心里的，就是那一幕，就是他女主管为了就是帮他的这个女下属申诉的这个过程，就是让我觉得确实就是女生。就是你，如果是受害者，你怎么可以就这样算了？你应该要坚持到，就是嗯。要向他的所属单位，或者是,是他的，你应该去向外，就是去找这种管辖单位去做申诉。
1: 没错，对。所以第七点，他说，如果管辖单位七天内未进行调查，违反性骚扰防治法相关规定者，得向主管机关提出澄清。你还是有权利再向更上级的一个管辖机关提出，就是那是算上诉吗？就
0: 是你还是可以在，就是不经由就是管辖单位，你可以直接越级
1: 去。申诉了，嗯嗯嗯，就是有这个权利，大家可以就是知道一下。好，反正讲这么多，我们再跳到最后一个，就是这些负面新闻让大家越看越受伤。我我觉得我再补充一下啊、哦，就是
0: 如果呢，就是除除了以上那些办法之外呢，就是其实只要你是一个受害者，你都可以打全国保护专线一一三，或者是警察备案专线一一零，或者是说你可以再打性骚扰防治法再申诉专线 1999， 然后转分机 33654553， 这些的电话号码，就是看看他们能不能够就是帮助到你这
1: 样子。好，这很重要要记下来。那最后就是讲到啦，就是这个 Me Too 运动，然后就是很多这样的负面新闻，就是当然有些人吃瓜啦，但是吃吃的同时，其实大家心里就是也是非常的，应该说就是有点小阴暗吧，然后也很受伤。然后呃，相信大家跟我们一样，就是今天还蛮大。的那这个就是呃所谓一个我们参考自张宇节，智商心理师，这个叫做替代性创伤。那我们今天要来讲，最后来讲一下，就是怎么样去呃从这个创伤之中恢复过来。所谓的替代性创伤，就是说其实是助人者由于长期接触且过度同
0: 理个案创伤一体，和痛苦的经验感受，而引发助人者内在经验的负向转变历程。也就是说，像我们这些平常这些很常看。直接接收这种大量讯息的这些人啊，我们内心其实有时候可能会在会产生一种高度的同理心，所以这个同理心会让我们感受到，其实我们内心也是很不舒服的。那我们为什么会不舒服呢？可能是我们来自于我们自己的自身经验，或者是说我们对于他的这个同理心的状态。可是我觉得代入感，对一个代入感，那或者是你平常的生活压力啊，或者是自我照顾能力啊，个人创伤史，这些都是有关系的。可是呢，就是你在看这些东西的时候，其实你开开始觉得。你自己产生这样子不舒服的状态的时候，你就应该要有几个办法，就比如说你可以就是开始减少阅读这些方面相关的信息，然后呢，或者是说你开始出去 social 找一些人际连接与支持，然后当然就是你可以寻求这专业的协助，比如说找一些心理咨师好好谈谈啊，或什么的。我觉得这些都是有办法的。我觉得我们就是如果当下自己不管是你是呃有曾经受过就是性骚扰，你觉得不舒服的受害者，或者是你只是一个平常光看这些新闻。大量就是接受这些性骚扰资讯的这样觉得很不舒服的这样子的人，然后你有感受到你有替代性创伤的这样子的人，我觉得我们都可以拥有自己就是觉得 say no 的这样的权利，我们都可以就是觉得说 OK， 那我们要为自己发声，或者是我们可以自己决定说我们就不要再去看这样子的相关的新闻，减少我们这样负能量
1: 的产生。没错，没错，不是只有性骚扰跟性性,性侵害有 say no 的权利，其实对于这些负面新闻，我们也是有 say no 的权利，所有都是掌握在。在自己手上，那就是希望今天 A B 来了陪大家一起，就是忘掉这些负能量，然后也希望就是说，就是受害者或者说这些社会的现况可以慢慢好起来吧。也谢谢听众朋友们收听我们的节目，然后呢，欢迎大家到我们的 Instagram 上面跟我们互动留言，然后有什么问题也欢迎大家私信我们，我们都会去 check。然后也感谢大家继续为我们的 Apple Podcast 跟 Spotify 打五星好评哦。那我们就下周再见啦，拜拜，拜拜。Oh.